0: Ein Herz und ein Habibi mit Beatrice Mansour und Ahmad Mansour. Eine Frau, ein Mann, zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten. Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe? Hallo Habibi.
0: Hallo mein Herz.
1: Heute reden wir über unser Kennenlernen.
0: Richtig, wie sich unsere Welten miteinander verbündet haben.
1: Mhm, über den ersten Besuch bei deinen Eltern über deinen ersten Besuch in Israel, über die Begegnung mit meiner Mutter.
0: Über das erste Mal Kopftuch tragen?
1: Ja, ich wollte das nicht, muss man sagen. aber
0: Du konntest es nicht verhindern. Ja, ja, ja.
1: sagen alle. <lacht> aber dazu kommen wir noch. Wir haben uns 2010 kennengelernt. Ich nach zwei erfolglosen Beziehungen zu sehr unterschiedlichen arabischen Frauen. Ich konnte mir nicht vorstellen, eine deutsche Frau, das war in meinem Programm, in meiner Einstellung, in meinem Vorhaben überhaupt nicht vorhanden. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie eine Beziehung mit einer deutschen Frau läuft. Ich dachte immer, deutsche Frauen, sie heiraten jemanden, dann haben sie nach ein paar Jahren keine Lust mehr und dann nehmen sie die Kinder mit und die Hälfte von meinem Erbe... <lacht> <lacht> Obwohl ich nichts gehabt habe, aber trotzdem habe ich Angst gehabt. Und vor allem, was in meinem Kopf war, deutsche Ehe bedeutet zwei getrennte Kontos, Streit am Weihnachten, wenn man nicht die richtigen Geschenke kauft und vor allem irgendwie kalt, Distanz. Ich glaube, du hast mich sogar am Anfang über eine alte Paar erzählt, die seit Jahren verheiratet sind und sich gegenseitig siezen und das hat mir so große, ich würde nicht sagen Angst, aber so das Gefühl, wie soll das überhaupt funktionieren mit meinen Vorstellungen. Und ehrlich gesagt, als wir uns kennengelernt haben, ich dachte, es wird ein schönes Wochenende und dann ist es vorbei, aber es kam zum Glück anders. Wie war es bei dir?
0: Ich kam aus einer sehr langen Beziehung mit einem türkischen Mann, mit dem ich auch tatsächlich verheiratet war, sieben Jahre lang. Und ähm, die Ehe ging wegen tatsächlich kultureller Unterschiede auch auseinander, weil wir einfach unterschiedliche Vorstellungen darüber entwickelt haben, wie wir unser Familienleben organisieren wollen. Also, um es nicht ganz so abstrakt zu sagen, er konnte sich nicht vorstellen, Windeln zu wechseln. Und er konnte sich nicht vorstellen, nachts aufzustehen, wenn die Babys weinen oder das Baby weint. Und er konnte sich nicht vorstellen, mich zu unterstützen, dass ich weiterhin auch arbeiten gehen kann.
1: Das konnte ich 2010 auch nicht.
0: Du hast es aber anders verpackt. Das war... Ein gutes Jahr, nachdem diese Beziehung auseinandergegangen ist, habe ich dich dann kennengelernt?
1: Er wurde zwangsverheiratet während eurer Ehe. Das muss man auch sagen. Soll
0: ich das erzählen?
1: Ja, warum nicht?
0: Okay. Also, er konnte sich das nicht vorstellen, dass es in diese Richtung geht und seine Mutter, die auch meine Eltern kennengelernt hat und gesehen hat, wie so ein, äh, wie so ein deutsches Ehemodell und Familienmodell aussieht, dass eben der Vater in der Küche auch was macht und dass der Vater kocht und mein Papa macht viel im Haus und als sie zu Besuch äh, bei uns waren, hat er ihr, hat er sie auch bedient mit, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ich glaube kleine Kaffeestückchen, die wir vorbereitet hatten zum Tee und er hat alles serviert und meine Mutter war da und hat die Konversation gemacht mit ihr und hat gesprochen. Ich weiß noch den Blick, sie hat es angeschaut und hat gesagt, um Gottes Willen, was macht die aus meinem Sohn? Das ist das, was äh, sie wird ihm... Schürze umbinden. Sie wird aus ihm eine Frau machen. Ja, Sie wird ihn entmannen. Und das war dann der Punkt für sie, wo sie sich gedacht hat, okay, das, äh, ich muss irgendwas dagegen tun. Sie hat versucht, mich zu beeinflussen ähm, und hat gemerkt, das ist nicht möglich. Also das funktioniert nicht. Sie wird ähm, niemals in der Form so leben, dass sie auch, oder dass ich mir das vorstellen konnte, in die Türkei zu ziehen. Die lebten in der Türkei und leben es auch heute noch. Und dann eben im Alter für sie da zu sein, in der Türkei und auf alle meine Träume zu verzichten und sozusagen mich in diese Rolle zu begeben und äh, sich in den Dienst der Familie zu stellen. Und das konnte ich mir nicht vorstellen. Und das wurde eben mit der Zeit immer klarer. Ich meine, Anfang 20 ist man noch in der Entwicklung, man ist noch offen und ähm, auch sie hat ihrem Sohn zugestanden, sich da auch noch ein bisschen auszuleben. Aber als es dann eben so, wir Mitte 20 und gegen Ende 20 wurden, alles ein bisschen konkreter, ich mit meinem Studium bald am Ende war, ähm, dann ist der Druck gestiegen und ähm, für ihn der Druck auch gestiegen, weil seine Cousins hat er gesehen, die haben alle geheiratet, keiner von denen hat eine deutsche Frau geheiratet, ich war immer noch die Exotin. Und ähm, er hat eben gemerkt, okay, mit, mit den Frauen aus dem Dorf ist das Leben einfacher, weil äh, er weiß, okay, er kommt nach Hause, das Essen steht auf dem Tisch, die Rollen sind klar verteilt, keiner kämpft um irgendwelche ähm, Gleichberechtigung, sondern die Frauen sind auch zufrieden damit, weil das in ihr Lebensmodell reinpasst. Und ähm, ja, dann, ich war am Ende meines Studiums, ich hatte ein Auslandssemester auch gemacht und das war, glaube ich, für alle Beteiligten nochmal die Bestätigung, okay, das wird wirklich nicht. Sie hat wirklich ganz andere Pläne für ihr Leben und das wird nicht reinpassen in das, wie, wie er sich das vorstellt, dass es irgendwie, ja, entspannt ist. Und dann ist eben seine Mutter in seinem Auftrag oder mit seinem Segen über die Dörfer der Türkei gezogen und hat nach einer passenden Schwiegertochter gesucht, die eben all diese Dinge erfüllen möchte und konnte und dann haben sie das alles arrangiert und er hat es eben in der Zeit auch nicht geschafft, es mir zu sagen und ähm, tatsächlich rein Wein einzuschenken, sondern hat irgendwie die Strategie gesucht, sich richtig blöd zu verhalten, bis ich ihn irgendwann verlasse. Und so nach dem Motto, wenn sie es aus freien eigenen Stücken macht, dann ist es leichter und äh, den Verrat, den er an mir begangen hat, ist dadurch vielleicht ein bisschen weniger schlimm. Aber klar, also ich meine mit diesem Päckchen im Gepäck, ähm, auch war das glaube ich für meine Freundin und für meine Eltern und für alle im Umfeld total unverständlich, dass ich jetzt plötzlich schon wieder mit so einem und diesmal auch noch arabischen Mann ankomme und äh, ihn als nächsten Partner vorstelle. Die haben alle gedacht, ich bin wirklich unbelehrbar, mir ist nicht mehr zu helfen. Äh, Hopfen und Malz verloren, ja, rennt wieder in ihr Unglück hinein.
1: Ich erinnere mich an das, das. erste Mal, als ich deine Freundinnen kennengelernt habe, und das war nicht schön.
0: Mm. Also
1: mit diesem Gepäck wirklich und diese Vorurteile auch mm. dann ähm, Leute zu treffen, die dir wichtig waren. Mm. Aber ich wusste, das geht in keine gute Richtung. Ich finde es cool, dass wir über unsere Ex ein bisschen so lästern und vor allem schlimme <lacht> Sachen sagen. Ich habe eine sehr lange Beziehung gehabt mit einer palästinensische Frau aus Nordrhein-Westfalen. Mhm. Die habe ich während meinem Studium kennengelernt und ich war ja damals dachte ich, ich bin verliebt, aber ich glaube ich war zufrieden, eine palästinensische Frau gefunden zu haben, die in Deutschland lebt, mit der ich irgendwie meine Zukunft planen kann. Und ich war ja unter Druck, auch wie dein Ex, seitdem ich eigentlich 23 Jahre alt bin. Also alle Gespräche mit meiner Mutter waren, ja, wann endlich heiratest du, wann bringst du Kinder, ich bin zu alt geworden, ich will deine Kinder sehen und bla bla bla. Und ich habe es irgendwie geschafft, also ich bin 2004 nach Deutschland gekommen, das hat irgendwie 2000 angefangen, direkt nach dem Studium, mit diesem Druck. Und das hat mich begleitet, bis ich sie kennengelernt habe und ich habe gesagt, oh, endlich. Aber ihre Eltern haben was dagegen. Ich bin ja nicht zu ihnen nach Hause gegangen. Sie haben uns erwischt in ein Kaffee beim Kaffeetrinken in Bonn. Und dann gab es Riesenzähne. Die Brüder haben angerufen und mich bedroht, der Vater. Und ich habe mitgemacht. Also ich habe dann irgendwelche Freunde kontaktiert, die ein bisschen älter sind. Sie gebeten, die Eltern anzurufen, mit dem Vater zu reden, aber es war nichts zu machen. Wir haben uns immer wieder heimlich getroffen, immer mit dem Angst, erwischt zu werden, als ob man ja am Bank kräubt gerade, mitten in Deutschland. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, tut mir leid, aber entweder entscheidest du jetzt für mich und dann kommst du nach Berlin und wir fangen neu an oder du entscheidest dich für deine Eltern. Das ist natürlich keine einfache Entscheidung, aber zu meinem Glück hat sie sich dagegen entschieden. Und dann haben wir Schluss gemacht. Ein paar Monate später habe ich eine ganz andere palästinensische Frau kennengelernt, die aus Israel kam, in Bayern Medizin studiert hat, die super liberal, säkular, offen ist. Die Eltern haben kein Problem. Sie haben mich auch getroffen, als sie dann äh, zu Besuch kamen. Alles easy peasy, aber sie wollte nicht heiraten. <lacht> sie hat noch was anderes vor. Und wir haben eine super coole Beziehung. Und ich dachte, genau diese Frau, das passt noch viel mehr. Das ist liberal, offen, die Familie spielt überhaupt keine Rolle. Aber trotzdem hat es irgendwie aus persönlichen Gründen nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde nie wieder irgendwelche Frauen kennenlernen, das wird nicht passen. Entweder ist die Familie dagegen oder die Frau will dann zurück nach Israel oder in ihren Heimatländern oder das Problem liegt bei mir, vielleicht bin ich ein bisschen verrückt, ein bisschen äh, speziell, was meine Vorstellungen von Ehe ist und dann habe ich gesagt, okay, gucke ich mal. Und dann haben wir uns kennengelernt, ja. weil du mir geschrieben hast. und Du hast mir geschrieben. Ich habe dir geschrieben, Entschuldigung. Nee, du hast mir geschrieben bezüglich den Artikel beim Spiegel Richtig. damals. Ja. Und ich habe daraus eine äh, unprofessionelle Angelegenheit gemacht. Wir haben telefoniert, geschrieben. Ja. Und dann habe ich von Anfang an gesagt, okay, ich fahre nirgendwo mehr nach Deutschland, um Frauen kennenzulernen. Wenn du willst, dann komm nach Berlin. Und du, verrückterweise, hast du mitgemacht. <lacht> <lacht> Wo alle Alarmsignale eigentlich hoch sein sollen und rot leuchten und deine äh, Freunde haben gesagt, bist du verrückt? Was gehst du dann nach Berlin? Mhm. Wir haben uns in... Aber
0: ich habe es nur wenigen erzählt äh, vorher, bei Schlecht, trotzdem, weil ich Aber trotzdem, die wenigen
1: waren nicht begeistert. Die
0: wenigen haben schon sehr gesagt, äh, du bist total verrückt, äh, warum machst du das? Aber ich glaube, ähm, ich habe ja den bei den Sp Spiegelartikel, den du gerade angesprochen hast, äh, Lesen und in meinem Kopf war, endlich gibt es jemanden, der aus der Kultur stammt, die sich damit befassen, wie können sich die Männer emanzipieren und von diesen Rollenvorstellungen vor, äh, lösen, denn was sollen die ganzen im Arm emanzipierten Frauen machen, wenn sie auf null emanzipierte Männer treffen und ähm, dadurch, dass du in diesem Projekt dich engagiert hast und auch über das, was wir ja, also du sagtest, wir haben telefoniert, man muss dazu sagen, wir haben eine Woche durchtelefoniert, ohne Ja, wir waren jung Pause. <lacht> da hatte ich das Gefühl, wir sind uns ähm, schon so nahe gekommen ich habe so eine Tiefe auch an dir erlebt, ähm, wie du die Dinge betrachtet hast, wie du dich reflektiert hast, wie du darüber reflektierst, wie du dein Leben gestalten möchtest und was dir wichtig ist und vor allen Dingen auch, was dir an deiner Partnerin wichtig ist. Und damals hast du mir gesagt, mir ist es total wichtig, dass meine Frau auch neben mir und mit mir erfolgreich sein kann und erfolgreich ähm, ihr Leben gestalten kann. Und ja, das gesagt, war das genau war auch
1: wichtig. Aber ich glaube, ich konnte darunter nichts wirklich vorstellen, wie mhm. das im Alltag aussieht. Mhm. Und das waren Prozesse, ja. Ich war mhm. am Anfang dieser Prozesse auch aufgrund meiner Arbeit und auch die Leute, die mich auch ähm, beruflich begleitet haben. Das waren harter Prozesse auch, zum Beispiel wie Partnerschaft aussieht. Das haben wir auch mit den Jungs auch immer wieder bei diesem Gleichberechtigungsprojekt auch gemacht. Aber wirklich gelernt, wirklich das erlebt, war erst als wir uns kennengelernt haben
0: das habe ich dann auch gemerkt. Mhm. Also aber trotzdem, ich habe bei dir eben ne, eine Offenheit entdeckt, die ich eben vorher sehr vermisst habe und die gar nicht da war. Und eben ähm, mein erster Mann hat sich so leiten lassen von all diesen Vorstellungen, die du vorhin genannt hast, die du über deutsche Ehe und über deutsche Frauen hast. Das war für ihn so der, ja, das Schreckensszenario, was er auf jeden Fall verhindern muss. Und er hat sich eben auch tatsächlich die Frage gestellt, was mache ich, wenn ich 45 bin? Wir haben Zwei Kinder und dann hast du ich keine bin Lust 45. mehr. Und du hast keine Lust mehr. Und du kannst nochmal neu anfangen und ich nicht. Das war für ihn so klar. Und das war etwas eine andere Offenheit, die ich bei dir wahrgenommen habe, wo du Antworten gesucht hast auf solche Fragen. Wie kann man ansonsten noch leben? Wie kann man das gestalten? Und was ich toll fand war, dass du meine Lebenswelt, die mein fast ganzes Erwachsenenleben vorher ausgemacht hat, verstanden hast. Ich muss das nicht erklären. Und ich glaube, ein deutscher Thomas, der wenig ähm, Entschuldigung, an alle Thomas, aber ähm, der wenig Kontakt zu dieser Lebenswelt hat und das emotional auch gar nicht ähm, irgendwie nachspüren kann, der würde, glaube ich, total Schwierigkeiten haben, nachzuempfinden, warum ich auch in dieser Ehe geblieben bin, warum es mir danach auch so schlecht ging und vielleicht auch manche Verhaltensweisen oder auch manche Betrachtungsweisen von mir nicht nachvollziehen kann. Und das war für mich damals so ein Punkt, wo ich dachte, okay, ähm, da fühle ich mich verstanden in vielen Hinsichten von dir.
1: Und dann haben wir eine sehr schöne Phase mit mm. ganz, ganz vielen Reisen mm. und vor allem ohne Familie. Ja. Also ein Jahr lang mm. überall zu sein, uns besser kennenzulernen. Ich habe bemerkt, langsam von einer Woche zur anderen, bei mir ist eine Schublade irgendwie voll mit deinen Sachen. Da wusste ich, <lacht> es wird jetzt irgendwie... Ernst hat mir auch Angst äh, gemacht, aber ich habe nicht über. Ehe und Heirat nachgedacht am Anfang. Ich glaube, es war mir auch sehr, sehr schwierig, meine Eltern mitzuteilen. Ich bin jetzt mit einer Frau, die nicht nur deutsch ist, mhm. sondern schon verheiratet war, weil ich bin ja nicht verheiratet gewesen. Mir steht zu, laut meiner Kultur eine Jungfrau zu haben, Anfang 20 sozusagen mit keine Beziehungen vorher zu anderen Männern. Ich habe bemerkt, ich bin kulturell noch da, das fällt mir schwer, aber ich habe auch entschieden, diese Kriege nicht mehr mitzumachen. Also ich mache mein Ding und ich schaue mal, wie diese Beziehung sich entwickelt, aber meine Eltern müssen A, nicht alles wissen und B, müssen jetzt nicht bei diesen Entscheidungen mitmachen, das ist meine. Und wie gesagt, wenn meine Mutter so viele Jahre Druck macht, sie war endlich, endlich glücklich, dass ich überhaupt eine Frau kennengelernt habe. Und ich glaube, kein Mann oder irgendwie <lacht> <lacht> Deutsch, nicht Deutsch, ja, problematisch. Meine Eltern haben immer wieder gesagt, ja, endlich. Mein Vater hat sich sogar das ganze Mut gesammelt, um mir zu sagen, ja, du brauchst eine Frau. Und meine Meinung nach wäre eine arabische Frau viel besser, weil er dachte, es kann in diese Richtung gehen. Aber am Ende waren sie glücklich, dass ich irgendwie mit einer... Frau bin und eine Beziehung fuhre, wo es in Richtung ernsthafter Vorhaben läuft. Mm. Und nach einem Jahr haben wir entschieden, okay, es ist die Zeit, die Familien kennenzulernen.
0: Mm.
1: Und ich erinnere mich an die Bauchschmerzen, die ich vorher gehabt habe. Wir haben es auch verrückterweise so gemacht, dass wir alles in eine Woche gepackt haben.
0: Ja, das war auch wirklich. Wir haben uns davor so viel Zeit genommen eigentlich für uns. Ein Jahr lang, wo wir ganz bewusst gesagt haben, eben mit diesem ganzen Gepäck, mit diesen ganzen Vorurteilen, die uns auch in unserem Umfeld dem anderen gegenüber begegnen. Wir nehmen erstmal den Druck raus. Und das war so wichtig. Und dann haben wir den Druck ich glaube, höher hätte man ihn gar nicht machen können. Wir haben Weihnachten bei meinen Eltern gefeiert und sind danach direkt nach Israel geflogen und haben deine Eltern kennengelernt mhm. und haben gedacht, Augen zu und durch, wir machen einfach alles in einem Rutsch, dann ist es erledigt. Aber es war schon echt massiv.
1: Also die äh, körperlichen Folgen folgen <lacht> mich bis heute, das weißt du ja. <lacht> Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, nur das, was ich in meinen arbeitslosen Zeiten als Student von RTL 2 irgendwie an Eindrücke gesammelt habe, was Weihnachten läuft. Ich glaube, ich habe die auf dem Weg dahin tausendmal gesagt, bitte nicht streiten, bitte nicht streiten, wenn du nicht zufrieden mit den Geschenken. Ich glaube, Geschenken. du hast
0: ab Oktober begonnen, mir zu sagen, mhm. bitte an, als als langsam konkreter wurde, wie wir das machen wollen, hast du schon angefangen zu sagen, bitte nicht streiten, bitte nicht streiten. Aber ich glaube, wir können nochmal einen ganz kurzen Schritt nochmal zurückgehen. Und zwar ich würde gerne von dir wissen, was war in dieser Kennenlernphase und wie wir dann unsere Beziehung auch gestaltet haben, was waren da Sachen, die dir ganz anders vorkamen, als mit den beiden Freunden davor?
1: Na naja, das Selbstbewusstsein, dass du Karriere machst, dass du Vorstellungen hast, wie die Zukunft läuft und vor allem auch äh, dieses Selbstbewusstsein mit mir zu streiten. Also nicht alles zu so akzeptieren, was ich sage. Ich glaube, bei beiden Freunden, auch wenn einer sehr, sehr emanzipiert war im Verhältnis zu arabischen Frauen und einer, die ja sehr in patriarchalischen Familien groß geworden war ich entscheide und sie machen mit das war auch ein druck weil es ist halt ich wollte das auch nicht und ich habe mich gefragt warum und heute wenn ich darüber nachdenke dann denke ich okay wie wäre mein leben wenn ich jetzt diese erste frau geheiratet habe wäre ich zufrieden wäre ich glücklich mit meine einstellungen heute definitiv nicht ich habe immer ein Bild von mir, ähm, entweder in Israel, wenn ich gar nicht ausgewandert wäre nach Deutschland, und einmal, wenn ich diese Frau geheiratet habe und ich sehe mich mit 45 sehr, sehr alt, äh, ähm, kaputt, äh, unzufrieden. Ich weiß, wir bestätigen jetzt unfassbare viele Vorurteile, aber es geht nicht um Allgemeinheit, sondern es geht nur um meine Vorstellungen von mhm. dieser Ehe. Ich glaube, diese diese Entwicklung, die ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe, diese Herausforderungen, die nicht einfach waren und ist immer noch nicht einfach. Also nach Hause zu gehen und dann erst nach so einem langen und intensiven Tag anfangen zu kochen oder anfangen irgendwie mit meiner Tochter zu spielen oder den Tag irgendwie Abend zu gestalten, mit ihr ins Bett zu gehen, das hätte ich nicht gehabt. Ich hätte einfach auf dem Sofa sitzen können, warten, bis alles fertig ist, essen und dann wieder Fernsehen gucken. Und das wäre nicht in Frage gestellt. Und das ist natürlich Sachen, die heute nicht gehen. Und ich bin sehr glücklich, dass es nicht so geht. Und ich sage hier nicht, dass alle türkisch oder arabische Männer das so machen. Aber so hätte ich das gemacht, wäre, wäre ich den einfachen Weg gegangen. Und vor allem die Unterstützung, die ich von dir erlebt habe, hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Und mit dir waren auf einmal Träume möglich, weil du da warst und ähm, beratend, aber auch entscheidend mitgewerkt an meine Zukunft, an meine Arbeit und vor allem an die Art und Weise, wie wir unser Leben vorstellen. Ich gebe nur den Beispiel, ich hätte niemals im Leben mich getraut, eine Wohnung zu kaufen. Und als du mit dieser Idee gekommen bist, lass uns eine Wohnung kaufen. Ich sage, was will sie von mir? Ich werde jetzt still sein und hoffe, dass sie das vergisst. Und auf einmal stehen wir vor Anwälte und gucken wir, unser, äh, gucken wir Wohnungen und gehen zur Bank und beantragen Kredite. Das hätte ich niemals alleine geschafft oder überhaupt darüber nachgedacht, das zu machen. Auch äh, zum Beispiel Artikel zu schreiben, wo du mich ja am Anfang sehr, sehr intensiv auch gefordert hast, das zu tun, weil wir ja viele Geschichten und viele Einstellungen bis drei, vier Uhr morgens äh, durchdiskutiert haben. Ja, also alles anders, was ich mir vorher vorgestellt habe, aber auch positiv anders gewesen. Nicht immer positiv, wie gesagt, ist manchmal eine Herausforderung, manchmal fühle ich mich nicht verstanden, Manchmal frage ich mich, warum ich nicht den einfachen Weg gegangen bin. Aber vielleicht ist es auch gut, nicht vielleicht, sicher ist es gut so. Wie hast du das erlebt, unsere Kennenlernphase?
0: Also, ich habe erlebt von dir eine ganz große Offenheit und auch eine Bewunderung, eben das, was du gerade so gesagt hast mit dem Selbstbewusstsein, dass du dich auch manchmal wirklich ich an dir wahrgenommen hast warte mal, warum gibt sie die Widerworte? Moment mal, wo kommt das denn her? Wer, wer hat das erlaubt? Nein, das geht auf gar keinen Fall. Ähm, und dass du dich aber dann darauf eingelassen hast. Also es ist schon so eine erste Irritation oft da gewesen oder auch das, dass ich wahrgenommen habe, dass du so Gleichberechtigung gelernt hast.
1: Ja, du hast mir das sogar vorgeworfen.
0: Ja, ich habe dir das vorgeworfen, ganz am Anfang. Ich habe aber Gleichberechtigung
1: gelernt. Was kann hast, da ja, irgendwie negativ sein? Ist, es ist
0: so, es war noch so mechanisch. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Sehr mechanisch. Okay, du hast einen Teller aufgeräumt, jetzt räume ich auch einen Teller auf. Da liegt eine Gabel und noch eine Gabel. Okay, ich nehme die Gabel und dann ist ja noch eine Gabel für dich da. Aber was machen wir, wenn dann nur noch ein Löffel liegt? So, müssen wir den teilen? <lacht> müssen wir den zusammen in die Küche tragen? Das waren so dann tatsächlich im Alltag ähm, echte Fragen, die dich manchmal sehr herausgefordert haben. Ähm, oder Deutsch? <lacht> Nein, das ist nicht Deutsch, das ist Gleichberechtigung. Dass man nicht immer auch alles aufwiegen äh, muss. Natürlich, es muss eine Balance geben, aber es muss nicht, okay, ich wasche ein Kleidungsstück, du wäschst ein Kleidungsstück. Alle Dinge sind sozusagen 50-50 aufgeteilt, sondern man muss eben schauen, was braucht der andere gerade, was sind die Bedürfnisse, was sind auch die Wünsche, was sind die Ziele und dann muss man sich gegenseitig dabei unterstützen, dass ja, man Ja, das, das ist hinbekommt. Champions
1: League der Gleichberechtigung. Ich war ja am Anfang, ich hätte mir das überhaupt nicht vorgestellt, wie das funktioniert. Ja. Du warst mit mir in Israel. Ich habe ja, ohne darüber nachzudenken, ich esse und dann stehe ich auf ja. und die Teller sind weg. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: ist auch schön, aber halt natürlich für die andere Seite.
0: Es schränkt eben ein. Total. Also ich meine, klar, wenn man sich vorstellt, dass man eben gerne ähm, als, als Hausfrau und Mutter und ähm, in diesem Lebenskonzept sich wohlfühlt, dann ist es auch völlig in Ordnung. Aber für mich ist es eben einfach keine Option. Meine und Mutter war das, sehr
1: beleidigt, als ich dann aufgeräumt habe. Dann ja,
0: es ist sie ja auch heute noch. Aber jetzt fängt dein Vater auch an mit aufzuräumen, wenn er bei uns ist. Das finde ich sehr süß. Ja, seine er versucht, Vorstellung von Deutsch. <lacht> weil er versucht, ähm, ja, mich zu beeindrucken. Und da, deine Mutter ist ein bisschen erschreckt darüber und nimmt ihm die Sachen immer sofort aus der Hand und sagt, Ali, nein, lass das. Ich mach das. Okay,
1: zurück zum Trauma.
0: Okay, ja. Weihnachten? Weihnachten bei meinen Eltern. Kennenlernen.
1: Naja, wir sagen jetzt nicht deine Eltern, sondern unsere Eltern. Es gab ja eine andere Seite und die Richtig. ist noch krasser gewesen in Israel. Also, aha, überhaupt mit, äh, mit Schwiegereltern oder zukünftiger Schwiegereltern in eine Wohnung zusammenzuleben, ober paar Tage war für mich absolut neu, mhm. weil alles, alles musste ich lernen, wie man sich verhält. Ich glaube, ähm, dein Vater hat sich fixiert auf die, äh,
0: <lacht> Hausschuhfrage. Auf die
1: Hausschuhfrage. Und ich laufe Barfuß und dann kommt er immer, wo sind die Schuhe. Und ich dachte, okay, was mache ich jetzt falsch? Und es hat mehrere Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, okay, auch die Hausschuhe kann man nicht im Garten damit gehen.
0: Nein. Äh, ist ja sehr, ein sehr Hausschuh. sauer, genau.
1: Oder man darf nicht Barfuß äh, laufen. Sie haben mich gesieht, was für mich auch eine Art von Distanz gewesen am Anfang, als Sie sich vorgestellt haben.
0: Hm. Nein, sie waren äh, auch unsicher und das sieht's nicht. Alle so. waren unsicher. Ich Wer weiß. war sicher
1: da überhaupt? Ja,
0: niemand. niemand. Genau.
1: Dann musste ich irgendwie so Vorbereitungen machen oder mitmachen äh, Weihnachtsbaum.
0: Ja, Weihnachtsbaum schmücken. Schmücken. Mhm. Das ist eine hab große Habe ich mitgemacht, Ehre. genau, mhm. habe ich
1: mitgemacht. Mhm. Geschenke war ich unzufrieden. Ich glaube, sie dachten, ja, er kommt einmal und dann geht dann.
0: Mm, Geben wir einen Schal. Nicht so viel investieren, ja.
1: Genau. <lacht> Die anderen haben bessere Geschenke bekommen und viele, da war ich ein bisschen beleidigt. Aber was mich am meisten Energie gekostet und wo glaube ich ein riesen interkultureller Unterschied war, das hast du auch bemerkt in Israel. Übrigens, ein paar Tage später, dass deine Eltern, ja, sie waren offen. Sie wollten diskutieren, sie wollten mich kennenlernen und die haben angefangen, mich zu duzen, sehr schnell. Mhm. Habe ich auch alles eine Art von Nähe erfunden. Aber nach dem Essen, was gab es da? Wurst? Da Lütien musste dein Vater. Genau, da musste dein Vater sogar irgendwelche Bute-Butewurst äh, kaufen für mich speziell. Es mhm. gab zwei Topfe, bei den einen waren Schweinewursten und bei den anderen Bute. Mhm. Gab es nur drei Leiter für mich. <lacht> und nach dem Essen hat deine Mutter mich aufgefordert, aufzuräumen.
0: Mit aufzuräumen. Also nicht aufzuräumen, alleine, sondern genau. einfach, genau, komm, bring das auch mit in die und Küche. Und
1: ich war auf 180. Mhm. Ich dachte, hey, jetzt ist eine Araber hier und der muss jetzt hier arbeiten. Mhm. Gastfreundschaft, ich bin zu Gast bei euch. Ihr musstet ja, ohne dass ich überhaupt was sage, verstehen, was ich gerade will. Ich war ja sowieso nicht satt mit den drei Würsten. Ihr hättet auch fünf oder sechs kaufen <lacht> können. Und jetzt muss ich irgendwie hier die arabische Arbeit machen. eine Ausland ist da und Ausländer ist da und dann wird er benutzt als einfache Arbeitskraft. Ich war total wutend, enttäuscht und vor allem beleidigt. Mhm. Und ich glaube, ich konnte damit auch, jahrelang in mit diesem Food leben, aber ich habe entschieden mit deiner mit deiner Mutter darüber zu sprechen. Natürlich so witzigerweise und mm. wie es bei uns und ähm, es gibt sogar in manchen Familien, wenn Gäste kommen, dann müssen sie die, Gehen
0: die Gastgeber, raus, die Gastgeber raus,
1: damit sie in Ruhe essen können und es wird aufgefordert, is, is, is. Ich glaube, wir waren bei einer Tante von mir und die hat auf Arabisch mm. tausendmal is, is gesagt und die war unzufrieden, dass du so schnell satt warst und die hat nochmal und nochmal. So schnell
0: satt nach drei richtig vollen Tellern. Also genau, aber das trotzdem. gibt eben kein Ende. Ja. Ja, genau.
1: Und für deine Mutter war es eigentlich ganz anders gemeint. Sie wollte ja nach dem Duzen mir noch ein Signal geben, ich bin jetzt kein Gast mehr, genau. sondern ein Teil der Familie. Eigentlich super schön, aber bei mir kam es eine Art von Ja, der Araber muss arbeiten. Mhm. Damals. Es ist gut, dass wir darüber gesprochen haben. Es gab auch keinen Streit wegen, der, wegen den äh, Geschenken. Aber äh, trotzdem hat mir das unfassbare Energie gekostet. Von deinen Eltern auch. Und dann sagen wir ihnen noch, ja, wir fliegen jetzt nach Israel. Mhm. Und deine Mutter guckt mich an so an, passt du auf meine Tochter auf? <lacht> ja. Sie guckt ja heute Journal und Tagesthemen und denkt, dass, äh, wo, bringt sie jetzt, äh, wo bringt er jetzt meine Tochter hin? Ja. Ist ein Krieg da Kriegst und weiß die? ich nicht was. Mhm. Ja, ja, mache ich. Deine Eltern haben uns zum Flughafen gebracht und dann ja. geflogen,
0: mhm.
1: angekommen, du warst zum ersten Mal da
0: mhm.
1: und ich sage, okay, was mache ich, wie reagieren jetzt meine Eltern drauf, ja. ich bringe ja eine fremde Frau, wir sind nicht verheiratet, wir sind nicht verlobt, wie reagieren sie drauf?
0: Und ich dachte, du hättest deine Eltern vorbereitet, dass du hast. Nee, Eltern ich habe
1: gesagt, dass ich mit Beatrice komme. Ich habe das meine Mutter gesagt. Mein Vater habe ich mich nicht getraut zu sagen. <lacht> Und dann sind die angekommen. Und dann hast du diesen Kulturschock erlebt schon beim, ein-, also beim Reinfahren von Tel Aviv, Quasaba, diese schöne jüdische Städte, die auch anders sind als Berlin und Frankfurt ja, sind.
0: so eine Mischung, einfach so ein bisschen amerikanisch, das war mir ein bisschen vertraut, europäisch, so eine Mischung genau. und Nahost. Ja.
1: Und dann, dann kommen wir, wir rein in diese ja. kleinen arabischen Dorf in Tira ja. das kann man irgendwie nicht ignorieren, das sieht man Direkt, wenn man reinfährt, mhm. ganz anders. Chaotisch, stäubig. Stimmt. Die Leute fahren, machen, was sie wollen, mhm. äh, auf der Straße. Äh, so Die, es
0: gibt keine Fußgänger über, keine Fußgängerwege, nichts ist befestigt. Äh, es liegt ganz viel äh, durcheinander auch am Straßenweg, sodass man auch gar nicht zu Fuß äh, laufen kann. Man sieht auch gar keine Fußgänger, ja, weil wir alle waren mit am dem Anfang Auto fahren.
1: Hauptstraße mhm. und dann sind wir diese kleinen Straßen reingefahren mhm. und das wurde noch krasser und krasser. Da gibt es ja. keine Straßen mehr. Nee,
0: das ist Heuperweg. Ja. Und
1: dann kamen wir da an. Mhm. Und?
0: Und dann kamen wir an.
1: Erstmal, wie hast du diese Straße überhaupt erlebt oder unser Zuhause?
0: Ach, ich war total offen und neugierig. Also es war überhaupt keine Wertung dabei. Ich dachte mir so krass, wie kann ein Land so unterschiedliche Gesichter haben nach nur drei Kilometern und du hast das Gefühl, du bist in einer komplett anderen Welt, wie die Leute aussehen, wie sie gekleidet sind, wie sie sich bewegen, wie sie miteinander reden. Das ist schon sehr anders von Tel Aviv, dann über Quassaba und dann in Tira. Aber ich habe auch bei deiner Familie, wir sind ja dann reingegangen ins Wohnzimmer und haben uns dann ähm, auf das Besuchersofa gesetzt. Und dann kamen sie alle nacheinander und dann wurden es immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ich habe eben da auch große Augen äh, gesehen und ich habe mit großen Augen zurückgeschaut und die haben mich mit großen Augen angeguckt und haben sie miteinander auf Arabisch gesprochen. Ich habe kein Wort verstanden und das war so ein bisschen so Musterung von oben nach unten. Okay. Ich habe
1: aber übersetzt. Das war auch nicht einfach.
0: Und du hast viel übersetzt, aber du hast, glaube ich, nicht alles übersetzt. Ähm, ja, da kamen sie... Leute,
1: die waren zehn Jahren nicht bei mir. <lacht> sie kamen nur deinetwegen, nicht meinetwegen.
0: <lacht> und dann. Halt schauen ja okay ah sie hat auch äh, Augen sie hat auch eine Nase wie sieht sie aus und dann fand ich sehr süß dass deine Eltern irgendwann kamen sie und haben uns beide so angeschaut und haben dann gesagt ihr seht gleich aus ihr seht total ähnlich aus weil sie darüber so eine ja, Verbundenheit irgendwie herstellen wollten. Und äh, dann dachte ich so, okay, das ist komisch, dass sie jetzt jetzt sagen, dass wir ähnlich aussehen wie Geschwister oder was. Aber wir sind doch ein Paar. <lacht> Warum?
1: Was hat meine Mutter dir gesagt, als ganz, ganz am Anfang noch, bevor die vielen gekommen sind?
0: Ich glaube, es war sogar noch vor Hallo und vor Ich bin die Mama von Ahmad und so, sondern sie sagte, ich will vier Enkelkinder. Vier. Und zeigte mir so die Hand mit den vier Ja, aber weißt du, die Fingern macht ja sogar erholen. einen
1: Heiratsantrag eigentlich. Also wie fein verstanden. <lacht> ja.
0: Aber das ist sowieso klar für die Legitimation, dass wir da sind, dass sie voraussetzen, dass wir das irgendwann noch legalisieren und endlich heiraten. Das war für sie, glaube ich, sowieso schon schwierig. Sie wusste ja, dass wir viele Reisen gemacht haben und ich glaube, du hast ihr erzählt, es gibt manchmal Hotels mit Eingängen für Männer und Frauen getrennt. Und das ja, weil ich keine Lust gehabt <lacht> habe auf die Diskussion,
1: und warum jetzt, warum schläfst du mit einer fremden Frau, mit der du nicht verheiratet bist in ein Zimmer? <lacht> ich will jetzt in Barcelona darüber nicht diskutieren, Mama.
0: ja. Aber sie hat es hingenommen. Es war eine Wahrheit für sie, mit der sie klarkam. Ja. Und das Gefühl hatte ich eben auch, dass sie versucht haben, sich Teile quasi aus dem, wie sie mich erlebt haben, herauszunehmen, um irgendwie einen Weg damit zu finden, dass sie es in Ordnung finden. Und
1: dann kam mein Vater und mein Vater ist, äh, kennst du das bei Homer Simpson, diese Wutendadad? Er ist immer in meinen Erinnerungen sehr wutend gewesen, mhm. weil er ist total überfordert mit dem Leben, seiner Arbeit und dann steigt er aus seinem Auto und ich denke, oh oh, er ist wutend. Was macht er jetzt? <lacht> Was sagt er jetzt? Meine Ehre. Du gehst jetzt zurück nach Berlin oder weiß ich nicht. Und dann hat er dann angefangen zu lachen.
0: Er war total süß zu mir und mhm. er hat, was total süß war, er hat versucht, also er hat auf Hebräisch mit mir gesprochen. <lacht> was Psychologisch hochinteressant, genau. Habe, was war, er
1: für Vorstellungen genau. hat, was westliche Frauen sind. Das sind genau. halt, er kennt ja nur Hebräisch als Fremdsprache und dann, äh, hat dich da in seine Schublade gesteckt als westliche Frau und dann halt Jüdisch, das was er kennt. Genau. Ja. Ich fand süß, dass die Nachbarin immer sich gesammelt haben und meine Mutter gesagt: Kannst du uns ihr zeigen?
0: Ja, genau. Und dann kam sie häufig mit Vorwänden, äh, um. Äh Hallo zu sagen, die eine Nachbarin, die Frau von deinem Onkel, kam dann auch ab da jeden Morgen mit äh, Kaffee, weil sie irgendwie eine besondere Kaffeemaschine hat genau. und kam dann mit kleinen Kaffeebechern und gesagt, ah, ich wollte euch einen Kaffee bringen. Aber eigentlich ging es nur darum zu schauen, wie äh, was ich mache, wie ich bin, ein bisschen nochmal auch erzählen zu können den anderen.
1: Aber von was dem Morgen gab es auch die Nacht. Ja. Und da da hörte diese positive Vorstellung weil, also nicht nur bei meinen Eltern, sondern auch bei meinem Bruder, bei ihren Frauen, bei meinen Freunden, eine komplette No-Go gewesen, ein Tabu, dass wir als unverheiratet in ein Zimmer schlafen. Ich mm. habe ja nicht viel darüber nachgedacht. Ich habe auch nicht die Möglichkeit und die Ressourcen nachzudenken.
0: <lacht> du hast auch vorher nicht darüber nachgedacht und da sind wir bei einem anderen kulturellen äh, Unterschied, auf den wir in einer anderen Folge, glaube ich, noch mal näher darauf eingehen. Langfristig planen und denken. Und du hast auch davor überhaupt nicht mit mir darüber gesprochen und mir war klar klar wir übernachten bei deinen Eltern zu Hause und dann hast du mir irgendwann am späten Nachmittag am frühen Abend irgendwann eröffnet ach übrigens du gehst dann äh, ah ich muss nochmal mit meinem Bruder sprechen ob du da irgendwo schlafen kannst ich so hä was wie ich wo schlafe ich denn äh, ja, also, du weißt ja, bei uns geht das nicht. Du kannst ja nicht hier bei mir schlafen. Also, ehrlich. Nee, bei mir so habe ich das Zimmer. nicht gesagt.
1: Also, ich wollte ja. gerne mit dir in ein Bett schlafen, aber die Signale, die da kamen, waren sehr eindeutig. Ja, Vor das dem Ergebnis. Heirat geht das nicht. Ja, Vor das allem, wenn wir dann morgen aufstehen, die Tour aufwachen und alle Nachbarn <lacht> mit ihren Spionageaugen das beobachten. Hm. Dann äh, haben wir diese positive Karte verspielt.
0: Ja. Naja, Ja. Jedenfalls war das Ergebnis dann, dass ich, äh, wir waren fünf Tage in Israel und ich habe äh, jede Nacht woanders geschlafen. <lacht> ich bin herumgereicht worden von einem Cousin zum anderen Cousin und durfte dann in zu kleinen und zu kurzen Kinderbetten schlafen und habe, ja, deine Verwandten kennengelernt. Manche davon konnten Englisch, manche nicht. Und es gab ja dann auch irgendwann einen Punkt, du hast mich hingebracht und warst noch kurz da für einen Tee und dann bist du gegangen. Und dann war der peinliche Moment, okay, was reden wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wie verhalten wir uns jetzt? Hoffentlich zieht sie sich jetzt nicht gleich nackig aus, weil vielleicht machen das deutsche Frauen so. Wie gehen sie schlafen? Was machen sie? Ja, und das ähm, war... Sehr angespannt. Ich habe auch nicht besonders gut geschlafen in der Woche. Aber es war interessant ähm, dann doch noch Tut mal. Tut mir leid.
1: Aber das war nur einmalig.
0: Es war einmalig. Wir haben es dann das nächste Mal anders gelöst.
1: Aber es gab noch zwei Sachen, die sehr interessant in diesem Besuch. Wir wollten ja, wie alle, die zum ersten Mal nach Israel kommen, mhm. ähm, Jerusalem besuchen, die ist so ungefähr 60 Kilometer entfernt von uns und ähm, ich war ja auch als radikaler Islamist immer da gewesen und dann sehr, sehr lange nicht und dann sind wir hingegangen. Und äh, du hast mich dazu gebracht, zum ersten Mal auch links und rechts anzuschauen mm. und dann hast du mit mir nach 28 Jahren in Israel zum ersten Mal Richtung Klagemauer genommen, mm. was für mich auch sehr, sehr neu. Also von dir oder deinetwegen habe ich ein ganz anderes Israel kennengelernt und natürlich auch auf die andere Seite, auch 20 Meter entfernt, mm. die Auferstehungskirche. Mm. Da war ich auch zum ersten Mal. Und auf einmal merke ich, okay, diese, diese religiösen Menschen in dieser drei monotonistischen Religion sehen sehr ähnlich hier. aus. Die lachen irgendwie nicht. Wir haben ganz viele Bilder gemacht, aber wir wollten mhm. zu Al-Aqsa-Moschee, also Richtig. den heiligen Ort. Mhm. Okay, wie, normalerweise gehe ich ran und dann hallo, hallo und dann äh, geht man äh, über die, diese mhm. alten, alten Stadt rein in diese sehr schöne Moschee, architekturisch unglaublich schön. Mhm. Aber dann saß da ein ähm, israelischer Soldat, arabisch Sprechende, mhm. der Moment mal gesagt hat, die sieht nicht muslimisch aus. Moment, was? <lacht> und dann hat er dich, glaube ich, auf Arabisch, dann auf Hebräisch und dann auf
0: Englisch angesprochen. Richtig, ja. Und sagte zu mir, bist du muslimisch? Also auf Englisch habe ich dann irgendwann verstanden, was, da, was das Problem war. Und ähm, zuerst ähm, genau habe ich gesagt... Ähm, Warum? Und dann hast du so, ja, weil hier dürfen nur Muslime rein. Ich sag, äh, ja, natürlich bin ich muslimisch. Okay, beweise das, sagt die al fatiha Und dann fiel mir nichts das ein. Das die erste Verse im Koran, ja. Richtig, genau. Und, den, und dann fiel mir nichts anderes ein, als zu so sagen, ich kann die nur auf Deutsch <lacht> <lacht> und er war nicht so richtig zufrieden mit dieser ähm, Antwort, aber dann habe ich gesagt, ich könnte ihm jetzt irgendwas sagen auf Deutsch, er würde es ja nicht verstehen und nicht nachprüfen können. Und also Und dann, dann, dann habe ich gesagt,
1: wir sind verheiratet. Richtig. Das ist meine Frau, das kennt nicht, dass sie nicht muslimisch ist. Ja. ja, die heiratet. <lacht>
0: Ein also,
1: man muss sagen, das ist ein ähm, Eingang, wo nur Muslime rein dürfen und die äh, Nicht-Muslime sind sehr eingeschränkt in ihre Erlaubnis da reinzukommen. Es gibt noch ein Tor, äh, eine andere Seite, wo sehr, sehr lange dauert und nur ähm, über bestimmte Zeiten erlaubt da reinzukommen. Aber wir waren schon da, wir waren mit Freunden, die kennen sich in dieser Kultur aus und die mhm. haben dann gestritten und es wurde laut mhm. und äh, der eine sagt, ja, glaub uns und der andere, ich wure und weiß <lacht> ich nicht was. Und, und ich habe
0: nicht verstanden, worüber ihr gestritten habt. Ich habe mir gemerkt, oh oh, oh oh, das wird immer doller. Und der und meine Fantasie war, oder was ich, und ich habe immer nur auf dieses Maschinengewehr geschaut von diesen Soldaten und habe gedacht, okay, komm, wir müssen da nicht rein. Komm, wir gehen einfach. Lass es lass gut sein. Und dann irgendwann sagte es, habe ich mitbekommen, dass es dann darum ging, dass ich, also nachdem, okay, wir sind ver nicht, verheiratet, nicht verheiratet, wo ist die Eheurkunde, ging es dann darum, okay, selbst wenn ihr verheiratet seid, wir haben immer noch ein Problem, sie ist nicht äh, verdeckt, sie hat kein Kopftuch an. Und dann habe ich das irgendwann äh, verstanden, dass es darum ging und dann habe ich meine Tasche geöffnet und der war schon so, oh, oh, was macht sie jetzt? Und äh, dann habe ich gesagt, ich habe aber was dabei und habe mir von deiner äh, Schwägerin, die hat mir was mitgegeben. Äh, so ein, die hat
1: richtig gedacht. Die hat richtig da.
0: gedacht, ja. Und hat gedacht, das wirst du bestimmt brauchen. Ich so, mal gucken und habe es einfach mitgenommen. Und das war eben so ein Rock und so ein, ähm, so ein Kopftuch, was man überwirft, was so den gesamten Oberkörper auch mit äh, verdeckt, was man einfach so äh, schnell drüberziehen kann. Und dann hat er mich so grimmig angeguckt und hat gesagt, anziehen. Wenn du muslimisch bist, anziehen und du hast mich angeguckt und hast gesagt nee du ziehst das nicht an und ich sage ja was soll ich jetzt machen und dann habe ich gesagt komm ich mache das ist egal das ist jetzt nur für zwei Stunden dass wir da sind und dann ist gut wir
1: reden seit einem Jahr über Emanzipation und Gleichberechtigung <lacht> und Arabisch sein und äh, irgendwie Beziehungen, wo respektvoll miteinander umgegangen und dann fährst du nach Israel, zweiten oder dritten Tag und dann hast du Kopftuch drauf. Mhm. Und das hat mich so aufgeregt. Mhm. A, das eigentlich, weil ich habe das als persönlicher Versagen erlebt mhm. und B, ich konnte dich nicht anschauen. Ja. Du warst so hässlich mit diesem Kopftuch. Danke. Entschuldigung, aber... Jetzt werden die Leute sagen, na, guck mal, der Islamhasser und so weiter. Meine mhm. Eltern haben, meine Mutter hat Kopftuch. In meiner Familie haben Kopftuch. Wir waren mit einem Freundes, äh, mit, ja, äh, mit einem Paar, die Kopftuch getragen. Mhm. Aber ich kannte dich nicht so. Und mhm. ich wollte das auch nicht so. Und dann sind die rangegangen und ich habe äh, zwei Stunden, Stunden mich nicht Stunden angeschaut. Nicht,
0: du hast auch Abstand gehalten zu mir. Ich kenne dich. Du warst sehr weit weg. Du hast Abstand gehalten. Ich habe mich dann mit äh, mit deiner Freundin viel unterhalten und der Freund war mit dir. Und dann waren wir schon Geschlechter getrennt und äh, mit Abstand und ich hörte ein Kopftuch an. Aber für mich war es, weil ich das so auch so räumlich trennen konnte, weil ich für mich gesagt habe, okay, es ist jetzt, wir wollen diesen Ort sehen. Das sind die Regeln, wenn ich raus, ich finde die Regeln für mich in meinem normalen Leben nicht, möchte ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen war das für mich total okay, dass ich da so ein… Ähm
1: und dann ähm, habe ich andere gesehen, die über den anderen Tour reingekommen mhm. und das waren westliche Frauen, glaube ich auch Touristen.
0: <lacht> ja, die hat alle das keinen aus, Kopf. Bitte. Zieh das aus. Ja.
1: Und du hast es ausgezogen dann haben wir den besten Hummus gegessen, war es okay. Und die zweite Sache, nur ganz kurz, mein Vater wollte ja von Anfang an dir klar machen, wie unterdruckt wir sind. Ja, mhm. als arabischer Israel, das war ihm wichtig, als Palästinenser, also auch diese Identität. Er hat mich nicht getraut, dass ich die Wahrheit erzähle, mhm. also seine Wahrheit erzähle. Und er wollte unbedingt, dass wir nach äh, in den Westbank gehen, mhm. nach Tulkarem, großer Stadt, wo ich auch groß geworden Da haben wir immer ja, eingekauft und am Samstag unsere freien Tage Verbracht und äh, auch, dass wir da auch den Homos essen. Und er wollte, glaube ich, dir zeigen, wie schlimm das über die Checkpoints. Mm. Dann sind sie reingekommen, das war überhaupt nicht schlimm. Glaube ich, keiner hat uns irgendwie angesprochen da.
0: Nee, das war gar nicht, das war total nett. Also, die waren, haben meinen nee, deutschen beim, Pass beim, auch gesehen. Beim
1: äh, Zurückfahren war das so. Mm -hmm. Aber, Aber auch
0: beim Hinfahren auch.
1: Genau, glaube ich, ja. Und mm. dann ähm, war es komisch, weil alle dich angeschaut haben in Turkaren, als ob du irgendwie ein...
0: Ich hatte das Gefühl, dass so nacheinander, wo ich langgelaufen bin in der Straße, oben die Fenster nacheinander aufgegangen sind <lacht> oder sich die Vorhänge bewegt haben. Und auch auf den Straßen haben die Leute sich ähm, umgedreht, geschaut, stehen geblieben, geguckt, getuschelt. Und ich glaube, sie wollten rausfinden, wer ich bin, ob ich israelisch bin, jüdisch bin oder eine andere Touristin. Und dann wollten sie, glaube ich, auch meine Sprache, weil wir Deutsch miteinander gesprochen mhm. haben, äh, verstehen, haben gemerkt natürlich schnell, es ist nicht hebräisch, sondern was ist es dann? Und da war viel Neugier, aber auch Vorsicht dabei. Und ich weiß, dass ich, ähm, ich wollte unbedingt mir ein Andenken mitnehmen von Türkadem und habe dann ähm, mir Teegläser ausgesucht. Und das sind so ganz normale, alltägliche Teegläser gewesen. Und dein Vater so, warum kaufst du das? Warum? Was soll das?
1: Ja, mein Vater äh, ging es darum, dass es woanders billiger noch gibt. Ja,
0: wahrscheinlich.
1: Weil er, da diese Hand also dieses Verhandeln ist sein, ähm, sein Sport, seitdem ich ihn kenne. Mhm. Und dann auf dem Weg zurück, Checkpoint, Hast du ja gesehen, mhm. da werden die Autos auch untersucht, geöffnet. Mhm. Man muss einen Ausweis zeigen. Ich glaube, für dich war das auch ein bisschen traumatisch. Aber was süß war, mein Vater wollte zeigen, wie Unterdruckung funktionieren. Mhm. Und diese Soldaten haben dann deinen Ausweis gesehen, ähm, stand, glaube ich, ähm, irgendwie Hamburg. Deutschland mhm. oder Hamburg. Und mhm, die wollten genau. halt äh, nach dem, nach äh, ihrer Armeedienst nach Berlin gehen mhm. und haben dann Fragen zu Berlin gestellt. Ja. Und dann war mein Vater ein bisschen enttäuscht. Das nicht <lacht>
0: hat nicht geklappt.
1: Eine Woche, die für mich sehr, sehr schwer war, aber auf die andere Seite auch der Basis unserer Beziehung bis heute. Mhm. Diese Familien mhm. kennenzulernen Schwierig ist immer noch schwierig und da werden wir auch in den nächsten Folgen ganz, ganz viel dazu erzählen, wie Schwiegereltern, Auseinandersetzung ein Alltag aussehen kann mhm. und immer noch aussieht. Vielen Dank dass Sie mitgehört haben. Und wenn Sie bitte Fragen, Anmerkungen, alles Mögliche dazu, vielleicht auch Ihre, Eure persönliche Erfahrungen dazu haben, dann teilt das mit uns.
0: Schreibt uns sehr gerne.
1: Unter die E-Mail-Adresse Herz und herzundhabibi. At At beim nächsten Mal reden wir dann über unsere Hochzeiten.
0: Hochzeiten. Plural. Ich Plural. wollte
1: nie heiraten. Das fand ich so irgendwie belastend im Mittelpunkt zu stehen.
0: Und dann, dann habe hast... ich dich dazu gebracht, es zweimal zu tun.
1: Ja, warum erzählen wir nächstes Mal.
0: Tschüss. Ich freue mich drauf.
1: Ich mich auch.